0: For dere som aldrig har sett mig før, eller ikke kjenner mig så godt, så heter jeg Jonas. Jeg har en eh, Tannikast 2 hårdag i dag. Eh, jeg er 21 år, og jeg jobber her som ungdomspastor. Det trives jeg veldig med, og jeg har gledet meg masse til taleserien i kveld, Ødelagt Verden. Du kan sikkert bare få opp den powerpointen med i gang. Det oh. ble en litt klen stemning allerede, det helt nydelig. Jeg gleder mig veldig masse. For vi har begynt en ny taleserie som heter «Ødelagt verden», som dere så på videoen. Og første tema i den er sex. Og det her gleder meg utrolig masse til å snakke om, for det synes jeg er veldig spennende. Men! Jeg vil ta og begynne med å snakke om noe som er litt viktig i forhold til dette temaet her. Og det er hvordan vi i salen, Oppføre dere, med, mens det jeg skal snakke om i dag. For dette er et tema som er helt fjernet for noen, som eh, på en måte det så langt vekk at det er ikke er vits å tenke på. Så det er noen som har opplevd dette veldig nært. Det er veldig sårt, det er veldig vanskelig. Og så er det noen som synes dette er litt flaut. Og til dere synes dette er litt flaut å sidde og fnise og le, hvis dere ikke klarer å holde dere seriøse, dere får lov til å le når morsom, det er greit. Det skal dere få lov til. Men i den seriøse delen, så vil jeg heller at dere skal sette dere ut i kaféen i dag. Så seriøs er jeg. Jeg er kanskje litt streng, men at, på grunn av at dette er litt sårt for noen, og kanske litt følsomt, så har jeg ikke jeg lyst at dig sitt møte med Gud som skal tale igjennom mig i dag, jeg vil ikke at dere som sier at de fniser skal ødelegge for det. skjønter dokke det? Og og når så håper jeg at det ikke sitter og ser på en måte noen som sitter og pirker eller fniser eller peker og le når du kommer til noen av disse tingene, for det kan faktisk være veldig vondt og veldig sårbart. Så tusen takk for det at dokke har lyst til å følge med. Og jeg tror virkelig på en levands Gud. Jeg tror en Gud som, jeg på en Gud som kan bruke meg. Jeg er ikke veldig fancy, jeg er ikke veldig spesiell, jeg er ikke veldig god jeg er full av feil og mangle og ting jeg galt. Men jeg tror på en levans Gud som er så stor at han kan bruke meg her i kveld til på en måte være en slags høytaler for det han ønsker å si i ditt liv. Så spiss ørene. Åpne opp hjertene for hva Gud har lyst til å dig si til i dag. Som jeg sa, så er jeg full av feil og mangle. Og jeg vil begynne helt, helt til i dag, så vil jeg begynne med å si dette. Vi er alle mennesker fulle og feil av mangle. For det at jeg jobber i menighet, eller jeg jobber her, så betyr det at jeg ikke er ikke fulle av feil og mangle. Foreldrene til Jesus var fulle av feil og mangle. Jesus er det eneste unntaket som ikke var fulle av feil og mangle, for at han var Gud selv. Men alle andre mennesker før han, og alle andre mennesker etter han, har vært fulle av feil og mangle. Men Gud, han elsker dere for det. Han elsker dere så mye at han sendte Jesus for å dø for dere. For å dø for alle tingene vi gjør galt, og alle tingene vi gjør godt. Og Guds kjærlighet til dere mennesker, den forandrer seg ikke, uavhengig av hva jeg gjør bra, eller hva jeg gjør dårlig. Om jeg gjør dårlig hele mitt liv, alt, alt jeg gjør er galt, sant? Jeg begynner å drebe masse folk, og jeg begynner å banne og stege, på en måte ting går helt skjeis mitt liv. Så elsker Gud meg like høyt. Han elsker ikke det jeg gjør med mitt liv, men han elsker personen som jeg er. Og om jeg gjør godt, om jeg eh, finner ut problemet på alt hørste i hele verden, slik at alle kan få vann og drikke rent vann, og om jeg metter alle som er sultne, så at de, kan, de som er sultne kan få noe å spise, det som er hunger. Så elsker Gud meg like høyt. Han elsker meg ikke noe mer enn det, for Guds kjærlighet til mig, den er, og til deg som det her, den er uforandrelig, den er evig, og den er ufortjent. Vi har ikke fortjent å få den, men vi gjør det likevel. Og jeg vil begynne med å fortelle dette. Jo, nemlig fordi at når vi snakker om sex, så er faktisk det for mange en sånn greie som, hvis du først har hatt sex med en annen person, så er det ikke så lett å gå tilbake igen fra det. Er dere med på den? Det er ikke så lett å bare plutselig en dag så våkner du opp, og så er det aldrig skjedd. Det skjer ikke. Men Gud, han er nådig. Sant? Og nådig vil si at han tilgir. Han elsker dere. Og om det er skjedd, så er det ikke sånn at alt håp med ditt liv er ude. Du kan aldrig tro på Jesus igjen. Gud elsker deg ikke. Det er ikke en i det himmelen. Det er ikke realiteten. Vi som med en dame i Bibeln, som det er noen menn som skal steine. For det å ha sex på Jesus i tid, så hvis du hadde sex med flere forskjellige menn, så var faktisk det dødsstraff på en ganske brutal måde, nemlig steining. Og Jesus treffer de ut på plassen der, der de på en måte skal ha oppbevisning for å steine, og de samler masse viktige, smarte, kloge folk som egentlig ikke skjøntes veldig mye. Og så treffer Jesus der, og så sier han til dem, dere som er uden synd, dere som ikke har gjort noe galt, dere får lov til å kaste den første steinen. Og jeg er ikke her oppe i dag for å, å kaste noen steine, eller for å pirke på, eller for å ødelegge livene deres med å gi dere en, kanskje en dum beskjed, eller noe. For jeg, jeg vil heller si det at Gud er nådig. Han elsker dere. Og skjer det galt, ja, så skjer det galt. Du er tilgitt. Men Jesus sier noe som er, er veldig viktig i denne historien her. For det er hodama som har gjort galt, som har hatt sex med forskjellige menn, så sier Jesus til henne, «Gå bort og synd ikke mer!» Jesus sier ikke bare, «Jeg tilgjør dig. Det. «Det er helt greit, du skal få lov til å gjøre det igjen!» Nei, Jesus sier, «Jeg elsker det!» «Jeg tilgjør det!» «Det er greit at det skjedde!» «Men gå bort og synd ikke mer!» Og det er utrolig viktig å forstå for det den kjærligheten som vi får fra Gud, den nåden, den tilgivelsen vi får, den er min nødt til se med øynene som jeg kan ikke gjøre hva jeg vil. Det er ikke det det handler om. Det handler om at, ok, han elsker meg så mye, så da har jeg lyst til å livet mitt best mulig, regnest mulig for han. Vi skal snakke om sex. Hvem her vet hva sex er for noe? Ja, hvis du ikke rekker opp Her du, sover du eller? Sant? Jeg tror alle Hvis du seriøst ikke vet hva det er Så må du komme og snakke med meg etterpå Jeg kommer til å si det her fremme Og så skal jeg be for det eh. For sex eh, Omgås Og ikke Alle plasser i samfunnet, tror jeg Vi snakker om det på skolen Du har kanskje hatt en dritkleine samtale Hjemme var pappa Den har jeg om blomsten og byen og alt det der Og det er så sykt fløyt Åh, ah, dør Ok, og i sosiale medier, på TV, eh, TV-program som Paradise Hotel, Ex on the Beach, hvis du er jeg har ikke følt med, men jeg har sett at det eksisterer. Og jeg har sett et sitat derfra av en jente som var med på Paradise Hotel denne sesongen, som jeg har hengt meg litt opp i og som jeg har tenkt på. Hmm, det er sant, men du tenker feil. For hun sier dette, hun blir spurt, hva synes du om sex på TV? Og så svarer hun, sex er en helt naturlig ting. Så det å ha sex på TV er ikke et problem for mig. Og jeg skal ta den første delen, sex er en helt naturlig ting. Det er så sant som det kan få blitt. Sex, helt naturlig. Det er sykt bra. Mange tenker at kristendommen og Gud og alt det der, ser på sex som nog galt som når du ikke skal gjøre. Men egentlig så er det helt motsatt. No var det første Gud sa til mennesket var vær fruktbar og bli mange. Og på dagens språk så vil det si pull mye og få mange barn. Sant? Ja, men det er jo det han sier. Og helt ærlig, seks, at ja, det var veldig gøy. Jeg skjønner at du ikke ler. Tenk at han sa det og har mulig Jonas. Eh, for seks er helt naturlig. O det er en utrolig god ting. Det er en gave som vi har blitt gitt. Men allt som er naturlig kan jo brukes på forskjellige måter. Er dere med på den? Bil, det er helt naturlig å ha. Hvis du er 18 år gammel og fått deg bilappen, så er det naturlig å ha en bil. Men å kjøre i 150 km i timen og smelle ned en tre år gammel gutt på sykkel, det er ikke så naturlig. ikke så naturlig. Så måten vi bruker den tingen som vi er naturlig på, kan være ulik. Og det samme tror jeg gjelder sex. Måten vi bruker sex på, hvis du kan si det sånn. Vi kan bruke det på en naturlig måte, på en sunn måte, på en god måte. Men vi kan også bruke det på dårlig måte. Da der er mennesker som blir voldtatt. Ja, det er sex. Og hvis sex er naturlig, og voldtekt er sex, Visst vi ska ta ifølge Pauls hotelldefinisjon så blir voldtekt jo naturlig. Men det er jo ikke det. For det er feil måte å bruke det på. Er det kan du nikke litt hvis du er med meg på denne? Ja? Er det bra. Her rett kan du nikke litt hvis du synes det er rett, ja. Takk. Eh, vi skal lese litt i bibel sammen. Vi skal bevege dere inn i Nye Testamentet, og vi skal lese om en som heter, eller vi skal lese noe som er skrevet av en sier til Paulus. Og det første her står på engelsk, for det at den engelske utgaven av dette her var så sinnssykt mye bedre enn det stod på norsk. Og jeg har tatt meg friheten til å oversette på en måte direkte fra det vi leser på engelsk because this is so good. I'm going to read for you. Now, getting down to the questions you asked in your letter to me. First, is it a good thing to have sexual relations? Certainly, but only within a certain context. It's good for a man to have a wife, and for a woman to have a husband. Sexual drives are strong, but marriage is strong enough to contain them a life in a world of Du kan trykke på neste, så skal vi lese det på norsk for de som ikke skjønner det på engelsk. For å svare på spørsmålene dokke stilte meg i brevet. Første spørsmålet de stilte: Er det en bra ting å ha seksuelle relasjoner? Definitivt, skriver han. Om vi stopper der, jeg tror at det Paulus skriver om her, det går i tråd med hva Gud mener om sex og seksuelle relationer for vår liv. Er det en bra ting å ha seksuelle relationer. Definitivt, skriver Paulus, og er helt enig. Visste dere at små baby som blir født, dør hvis det ikke har fysisk kontakt med mennesket? Det er helt sant, jeg forsker på dette, og det er litt dumt, for det betyr at det er noen baby som er dødd. Men baby som ikke har fysisk kontakt dør. som vi er menneske, vi er avhengig. Vi trenger å ha fysisk kontakt. Og dermed, hvis vi trenger fysisk kontakt, så tror jeg også at det ligger et land form for behov eller lyst inni dere for å ha seksuelle relationer. Og så spør de Paulus for 2000 år siden, er det bra for dere? Er det grejt å ha det? Og Paulus skriver automatisk, definitivt. For det er at sex er en god ting hvis det brukes rätt. Og Paulus skriver noe som jeg tror er like automatisk som svarer definitivt, men bare i en sikker kontekst. Sex er bare bra i en kontekst, i på en måte omris i en ramme der det er tryggt var det er sikkert. Naturlig etterpå det for Paulus så skriver han det er bra han mann. Nei, det er bra for en mann han kone og en kvinne for han ektemann. Og det, det det virker som når jeg leser dette, sant, når jeg leser bibelen når jeg leser over, når jeg leser under for på en for å stå mer, så virker det som om disse to tingene her, seksuelle relasjoner definitivt i sikker kontekst, det er bra for mann og han kone og kvinne for han ektemann. Det virker som om disse tingene er i samme bolk. De er i samme bås. De kommer ikke udenom hverandre. Det er ikke en god ting hvis du beveger deg udenfor det. For de seksuelle følelsene er så sterke. Men ekteskapet mellom mann og kone, ekte mann og kone, er sterkt nok til å ta vare på det, for å få et balansert og tilfredsstillende sexliv. Og dette virker kanskje sykt fjernt for noen. Og for du så sier det og tenker, dette er veldig langt frem i tid. Det er nok mange der. Jeg tenker jo det er litt for min, for min egen del. Men det jeg jo tenker er at, hvis de sier at sex er så sårbart, så vondt, så nært, så avgjørende i menneskets liv, så er jeg ikke jeg villig til å min mentale helse, min selvtillit, min selvfølelse med mitt liv når det kommer til sex jeg vil ikke risikere det med å bombe på rammene på et meningløst one night stand for jeg, jeg, jeg har så mange venner sant? jeg er 21 år, jeg har mange venner som er jente spesielt som sitter med ganske vonde sår på på innsida i sine følelser og, og i sitt liv for det at de har gett vekk hele sig selv til noen andre de forteller meg at det det virker som om de har revet ut en del av sjela si, som de ikke får igjen, at det er låst inn i noen andre sitt liv. Og jeg har ikke lyst til å gjøre det med meg selv. For hvis jeg vil gi noe av meg selv, sant? hvis jeg vil gi noe av sjela mi, så kan jeg like så godt gi det til noen som har forpliktet seg, som har lovt, som har betalt hundre tusen kroner for å være sammen med meg for evig tid, sant? 100 000 er cirka det, bryllupkostet, hvis dere ikke skjønte det. Ekteskapet er sterk nok til å ta vare på dig på, på, på man och kone, for å få et balansert og tilfredsstillende seksliv i en verden full av seksuell uro og kjæretid. Hvis var seksuell uro for 2000 år siden, så skal jeg love deg at det er det i dag. Jeg tror ikke jeg skal mer in på telefonen og trykke på Instagram, trykke på forstørrelsesglaset på utforsk, og blag sikkert i 10 minutter. Det får det meste Fortnite på min feed, men før det kommer et eller annet seksrelatert. Og jeg, jeg, jeg er relativt overbevist om at jeg hverken følger eller å kikke veldig på typiske brukere som legger ut liksom mye sånn nestenagebilde og bikini og alt mulig. Men selv om min interesse FIFA liksom FIFA, Fortnite og Jesus for tida på Instagram, så, så kommer det opp. Hvis jeg leser i avisen, så går det ikke lange tider imellom hver gang jeg kan lese hvordan for et bedre seksliv. Dette kan du gjøre med dig selv for at du skal bli bedre i senga. Hvis du gjør sånn, så blir du sånn, og hvis du ikke gjør sånn, så får du, får du ikke til dette. Sant? Det, jeg synes det er helt krise. Venneseks. Dere har hørt om det? Ja. Det er blitt en greie. Og det er ikke bare blitt en greie, det er blitt helt vanlig. Jeg vet ikke her på lista, men i hvert fall i større byer som Vanse og sånn, <laughs> Neida, kødda, vanskelig å være en plass. Eh, Venneseks, det er blitt en greie. Det er blitt vanlig. Jeg skjønner det ikke! Hva tenker de med? Hæ? One night stand ser hvert en greie i alle Herrens år. Det at du bare treffer noen random folk, og så er du sex, og så er det slutt, og så er det dritkleint hver gang du ses igjen. Etter det er skjønt. Jeg har aldri prøvd det, og jeg har ikke lyst til å heller. Men... Ikke bare nok med på en måte de meningsløse. Alderen på gutte og jente som har sex sammen med sin kjæreste eller for første gang, den synker for hvert år. Siste greia jeg leste var at den seksuelle debutalderen for jente var 16 år, men det var en undersøkelse i 2011. Jeg garanterer deg at det er lavere enn det. Og hvis det er gjennomsnittsalderen, så betyder det at det er folk som er yngre, og det er folk som er eldre enn dette som debuterer med sex. Og da er sikkert noen her inne som har gjort det. Og ja, Gud er nådig, sant? Jeg er ikke her for å fordømme det. Men jeg er her for å fortelle at Gud som har skapt jorda, som har skapt våre liv, har jo gitt noen ramme for å plassere den delen av livet tryggest mulig. For å bevare deg selv, for å bevare ditt hjerte. Og jeg vil avslutte med å snakke litt, bare litt generelt. Om dette. For det at... Hvor, ja, det er forbi. Takk. For det at sex er en som er litt fløyt å snakke om. Det er det. Kan du nikke hvis du synes at det er litt fløyt? Hvis det liksom, du skulle sodre deg hjemme med, med middagsbord og mamma og pappa. Du, just, hvis de ser oss, liksom så skal de ta den praten. Det er litt kleint. Og i kirkenorge, ikke minst... Så det har ett tema som ikke har blitt om i det hele tatt, i mange år. Det resulterte i at når de, ikke snakket, de som gikk i kirka, når de ikke snakket om de kirka, så ble det et tabu. Det ble vanskelig å snakke om hjemme. Det blev vanskelig å snakke om med vennene. Det blev vanskelig å snakke om ektemannen eller kona de hade sex med. Og det er et kjempeproblem. Fordi at det, det eneste, ikke det eneste, men en av de eneste tingene alle seksologer er enige om, det er å snakke om det er noe av det viktigste du kan gjøre for å holde det sunt og for å det godt for begge partier. Det å ha en dialog om sekslivet er fornuftig. En annen ting nesten alle er enige om, som jeg har klart å lese, er at jo tryggere rammer... Dette er seksologer. Dette er ikke kristne, sant? Det er disse som er på en måte psykologer for sekslivet til menneske. De sier det at jo tryggere setting jo mer forpliktet mennesket som har seks er til hverandre, jo bedre er det for enkeltmennesket, jo bedre er det for hver og en av dem. Ikke nødvendigvis bare fysisk, men mentalt og med det indre i de sin liv. Og hvis det er sant at de sier det, så tror jeg i hvert fall på det vi leser av Paulus. Ja, seksuelle relasjoner, definitivt bra men i en sikker kontekst. Og jeg har lyst, og jeg har valgt å ha denne taleserien, for å begynne å snakke litt om dette. For det at jeg opplever ikke at undervisningen dere får på skolen, er god nok, er relevant nok, og jeg opplever ikke at det er noe visning som tegger vare på deres liv, deres mentale helse, deres indre. Det er mer praktisk. Sånn, hvordan gjør du det? Og hvis du skal lære noe om det, så må du gå og finne ut selv. Men jeg vil gi et råd til alle dere som sitter her inne i dag. Og det et råd som er dritvanskelig. Helt ærlig, jeg synes det er dritvanskelig. Nå er ikke jeg kjærest, men jeg hadde. Det var dritvanskelig. Og det er fortsatt dritvanskelig når jeg kommer til å forkjære oss igjen. Først og fremst, snakk sammen om sex. Snakk sammen om dere ønsker ha sex før eller, ekt, før eller etter dere gifter dere. Snakk sammen om koffer, eventuelt en av delene. Nummer to. Prøv å vent. Hvis Gud skapte sex, og noe av det første han sa til mennesket var, vær fruktbar og bli mange, så er det en viktig ting. den er viktig ting som Gud har gitt dere. Og hvis han har gitt dere ramme, så tror jeg at det oppleves best innenfor de rammene. Det oppleves tryggest innenfor i rammene. Og da anbefaler jeg på det sterkeste, prøv for alt i verden, alt i din makt og alt i din kraft, for å holde det. Ting nummer tre, jeg har lyst til hvis det skal være sånn at dere ikke klarer å vente til dere gifter dere, snakk med noen om det hvis du kjenner at det er vondt, det er sårt, du egentlig ikke lyst, men kjæresten din presser på. Ikke bare bit tennene sammen og på en måte vent ut til det slutter å fungere mellom dere. Snakk med noen om det. Ta tag i det. Og så tilgjør Gud Gud er nådig. Han elsker dere. Han tilgjør dere. Hvis, hvis det skulle skje noe galt, hvis det skje noe vondt, eller du gjør noe som ikke er rett i livet. Vi skal ta be.